0: Olá, olá! Bem-vindos ao nosso
1: podcast. E o episódio de hoje é... Você já superestimou alguém? Olá! Estamos de volta com o nosso caótico podcast. E antes de começarmos o assunto que vamos falar hoje, quero deixar um recadinho que a gente escreveu na descrição do nosso é, último episódio... Agora... Para quem e não a leu. Lembrou, é, a gente lembrou que nós não tínhamos compartilhado durante é, o podcast em si, de que para esta é, temporada os nossos episódios serão quinzenais. Não chorem,
0: não chorem, né? Vai ter aí. Ninguém episódios... abandonou ninguém,
1: ninguém soltou ninguém a mão abana... de ninguém.
0: Exatamente, a gente não soltou a mão de vocês, é só um pouquinho mais passado aí, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos ter episódios a cada 15 dias. É... Mas se vocês tiverem saudade da gente na semana que não tem episódio, vocês podem voltar lá e ficar o episódio favorito de vocês. E tá tudo lá, né? Levadinho. Enfim.
1: E mandem então, sugestões um. também de outros temas, é outras coisas que vocês queiram é, ver. ver é não, ouvir. Ouvir, exatamente.
0: Mandem, mandem lá na nossa DM. Inclusive. Né? Tudo que vocês mandaram na caixinha, é, temas, sugestões para Jesus Flix, essas coisas, estão tudo anotado. A gente vai fazer com o decorrer aí da temporada. A gente não esqueceu de nenhum, nenhum tema sugerido. Não esquecendo que está anotado, né? Mas... <risos> é, exatamente, porque a nossa memória é muito ruim. Mas, mas vai vir, vai vir. Fiquem ligados que, que vai vir. Tem que Já, muito... breve virá,
1: igual Jesus. Sim.
0: Exatamente, é... vai vir, e são temas muito bons, inclusive, é que alguns temas são muito difíceis, uhum. principalmente alguns temas que foram pedidos no Jesus Flix, eu não sei de onde que vocês tiraram, foi lá da alma, assim. mas é... realmente queriam complicar a nossa vida, então assim, requer um pouco de, de tempo para a gente poder estudar, mas vai vir, vai vir, né, e recados
1: hoje... dados.
0: recados dados, exatamente, os avisos, os avisos foram dados, os avisos do culto foram dados e a gente vai falar hoje sobre esse assunto que a gente tá, assim, ó, cozinhando ele para hum, falar.
1: Sim, né? meses.
0: Meses. É... meses, acho que a gente tem, na verdade, esse assunto tá na nossa lista desde que começou é, este caótico podcast, mas que é um assunto delicado, não é mesmo? Mas que é importante falar, né, sobre essa questão de superestimar as pessoas. Então, a gente vai começar falando sobre o que é, né, superestimar alguém. Qual que é o significado de superestimar alguém, né? O significado aí, Aurélio, né? Significado uhum. do dicionário, né? Então, é conceder a algo ou alguém, porque a gente pode superestimar alguma coisa também, né? Não só, não, não só uma pessoa. É, então, conceder a algo ou alguém particularidades ou atributos e guardem essa palavra, palavra muito boa que são superiores aos verdadeiros dar excessivo valor ou apreço a né, então é isso aí ou seja, você colocar essa pessoa ou este algo, né, mas aqui a gente vai falar sobre pessoas é, em um lugar que não é real ou que não lhe é devido, né Ó, dá aquele Sim. valorzinho que aquela pessoa não tem, não merece, não é real, não é mesmo? E aí fica a pergunta, né, Yasmin? Já superestimou alguém? Tem Quem um nunca. exemplinho? Quem nunca? <risos> tem uma... Mas tem um exemplinho? Tem uma historinha tem. pra contar? Porque aqui tem. a gente gosta de historinha, a gente gosta tem. de
1: dar uma risadinha hum. com os exemplinhos da vida, né? Temos uma historinha. É... Ótimo. No ano passado, principalmente, eu acho que quando a gente começou a fazer os devocionais, tal, os estudos bíblicos, enfim. E aí, não sei se foi no ano passado exatamente que eu conheci a Jack Perry, é... ou se foi no ano anterior, enfim. E aí eu comecei a consumir muito conteúdo dela, tantos conteúdos de Instagram, os posts dela e os livros dela também. E aí, foi, nossa, mano, essa mulher, ela e é a conexão com Deus, ela é a própria conexão com Deus, tá ligado? Tipo,
0: aleluia!
1: Né? Tipo, <risos> o que, que ela escreve, que ela fala, as pregações dela, nossa, tipo, explodi na mente, assim. Até que Ufa. um dado, um dado vídeo. <risos> um dado dia, aquele dia fatídico. Um dado dia. E aí o erro completamente meu, obviamente, né, enfim, eu ouvi o vídeo que ela tava comentando sobre um tópico e ela tava falando lá, se eu não me engano, primeiro é, coríntios acho que capítulo 11, e ela dando um exemplo, falando sobre uma personalidade, uma figura pública e algumas outras coisas. E aí... Eu amo o jeito que você fala das coisas para não dar polêmica, gente, eu queria ser assim, não
0: sei eu me abençoa com esse, com esse, com esse dom. É
1: provérbios. É provérbios sendo
0: é, é, é o nosso devocional do bombeiro que a gente está fazendo provérbios, então acho que Jesus está tá trabalhando, está trabalhando. É provérbio sendo
1: exercitado. Não
0: dá nem poder, sempre funciona, irmãos.
1: É, nem sempre dá certo.
0: Uma figura pública, uma certa figura pública.
1: Como se a figura pública fosse escutar esse podcast para dar uma Não, não, pública. não é, mas né? talvez. Não, eu sei, eu estou brincando, mas é muito <risos> engraçado. Mas... Enfim, e aí teve essa parte que, que da pessoa em si, só que tinha Um outro conteúdo A, a respeito desse capítulo Sobre Paula Falando algumas coisas e tal Nessa isso, Acho que, sei lá, o vídeo saiu no meio da semana Quando foi no domingo Eu fui almoçar com a galera da igreja Após o culto E a gente foi almoçar num lugar é, Tailandês, tal, não sei o que Blá, blá, blá E aí na hora que a gente foi subir As escadas, assim, pra que para sentar tinha uns doces em frente a um a um a um objeto religioso lá meio que eu entendi como oferenda né como estava sendo ali né tipo oferecido e aí beleza a gente sentou comeu blá 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 rindo rá, para lá e para cá não sei o que e aí, era uma mesa muito... Era mista no sentido de nacionalidades. Então, tinham pessoas, né, tipo, de outras nacionalidades que, que na minha frente, ao meu lado, tinha uma brasileira. E aí, comemos, tal, a galera pediu café no final. Aí, quando veio a conta, o cara trouxe as balas, que eram balas que estavam lá. Na minha mente, automaticamente, eu virei para a brasileira e falei assim, não come. Aí ela falou assim, por quê? Não é porque não come, aí eu falei, não, porque essas balas estavam ali, tá, não sei o quê, blá, 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 não sei o que. Aí ela virou muito sutilmente, aí ela falou, é até um versículo bíblico, mas eu vou parafrasear porque eu, eu não lembro, e, e ela não usou exatamente o versículo, mas ela falou assim, é, o mal não. É, como é que é? O mal não é aquilo que entra. Eu acho que.
0: Eu acho que é o que, o, o que contamina... O que contamina é o que sai da boca e não que é, entra. É uma coisa assim, não é? Exatamente. Então, e aí vou procurar,
1: vai falando aí. E aí ela disse isso. Eu fiquei, tipo, já em choque. Ele, minha mente já meio que, que explodiu. Eu falei, nossa, pior que faz todo sentido, né, mano? Era só orar pela bala ali apresentar o Senhor. Né? A gente já tinha apresentado... Né? Cada um provavelmente tinha feito sua oração ali pela refeição e tal. Aí... Nesse mesmo dia eu liguei pra cá e falei Mano, você não sabe o mico que eu paguei Nossa, você não sabe o vexame Meu, nossa Aí contei toda a história de novo Aí a gente ficou discutindo sobre o capítulo Pra lá e pra cá do Eu acho que, deixa eu confirmar Se é Primeiro Coríntios 11 mesmo E a gente ficou discutindo sobre isso A gente falou, não, então vamos ler O O capítulo inteiro, né Ah, isso mesmo eu acho que é isso mesmo. É, é isso? É 11? Puxa, eu, eu acho que talvez eu esteja falando o capítulo errado, hein? Ah, depois eu vou ter que corrigir, porque não é 1 Coríntios 11. Eu não, eu, eu não lembro a, a referência, eu acho. Acho não, tenho certeza. É, enfim. E aí, a gente falou, não, então vamos ler e tal, não sei o quê. Aí, quando a gente viu... A Jack havia usado uma parte só do capítulo. Ela não tinha usado o capítulo inteiro. E aí, quando a gente foi né, estudar, ler, ver uns vídeos tipo é... explicativos, tal, é... sobre o versículo, sobre o contexto, sobre a história, né? Porque tem... Enfim, a gente falou, ah, não era exatamente aquilo que ela havia dito. Tinha mais camadas, tinham mais coisas por trás daquilo que havia sido dito. Aí, fica aí, o alerta, né? Eu tomei aquilo como é, uma máxima e fui aplicar, e o meu erro foi o quê? Não ter ido atrás, não ter ido ler o capítulo inteiro, ter ido pesquisar antes de sair falando é, coisa. Então, fica aí o meu, o meu exemplo.
0: É isso, né? Acho que ela já usou... Eu acho que
1: ela pegou meu
0: exemplo, né? Eu ia falar dela, da, da, da Jack também. Porque acho que é o exemplo mais recente da, da, da minha vida, assim, né? Porque a gente estava muito focada nela, né? Num, Sim. num dado momento. É... Enquanto a gente estudava da Bíblia e tal, e e aí tudo que ela falava era tipo, uau, e que maravilha, e ela sabe tudo, ela é muito maravilhosa, acho que a gente tava focada nela, e quem mais? E a gente tava hiper focado no momento, e que não, que não... acho que nela, era, que a gente... era a pessoa que a gente tava mais focada, assim, e... E aí teve, teve esse exemplo, assim, e, e aí o problema do que aconteceu é, depois disso foi que a gente percebeu que ela fez essa colocação, né, deu toda essa explicação e tal, é, que na minha opinião, na minha humilde opinião, né, e aí cada um pode ter a sua, até porque se, quem, quem viu esse vídeo, e quem sabe do que a gente está falando, quem for buscar esse vídeo, e for, se você for ler os comentários desse vídeo, você vai ver que, primeiro que esse não é um vídeo recortado, né, não é um recorte de uma pregação que ela fez, isso é um vídeo inteiro, que ela fez o vídeo ali, né, então tipo, tem um início, meio e fim, é um, né, não é um recorte é, mal colocado, né, tipo, um recorte de alguma coisa, e aí você pega e fala assim, ah, mas isso aqui é um recorte que você mal interpretou. Não, é um vídeo que ela fez, tipo, um rios, um assim. Então, tem muita gente nos comentários concordando com ela, aqui, e tal, eu, na minha humilde opinião e interpretação daquilo que ela falou, muita coisa que ela falou ali, é no, nesse vídeo em questão, muito boa, mas muito, a questão, a maneira como ela utilizou o texto, pra mim, para justificar o que ela falou anteriormente foi errônea, tipo assim, se você não concorda com tudo, com a personalidade em questão, com aquilo que a personalidade uhum. está fazendo, se você quer dar uma opinião sobre algo é, secular, usando é, a palavra, né, tipo assim, use o texto de uma maneira, use o texto com o contexto do texto, não use o texto fora de contexto, é, é isso, entendeu? Mas o que a gente quer dizer aqui não é, não é criticá-la, não foi isso. O que a gente quer dizer aqui é que, tipo assim, o que gerou na gente pelo fato é, de que a gente pegou... De quando a gente assistiu esse vídeo e, e viu que ela usou um texto fora de contexto. Gerou um negócio que a gente não conseguia mais consumir o conteúdo dela por um tempo. Sim. Tipo assim, nossa... É, meu Deus um Pegou um ranço, exato Eu não conseguia, tipo, escutar a voz dela Entendeu? Tipo assim Só que sim Por que, que eu não consigo escutar a voz dela? É, fez a gente Reflexionar Refletir é, Refletir Reflexionar tá errado isso, né, é, fez, fez a gente refletir, mas a gente só conseguiu pelo, pelo menos eu, né, não posso falar pela IAS yes, mas eu só consegui refletir depois de um, um bom tempo porque por um bom tempo eu fiquei com o ranço dela como se ela não pudesse errar ou fazer uma colocação errada, como se ela não pudesse é, se equivocar e assim, se equivocar do meu ponto de vista, porque para muita gente ela tava certa Uhum, e, às sim. vezes, talvez ela, este... talvez ela esteja certa, entende? Porque, assim, é... eu não sou teóloga, né? Eu também não sei a formação dela, eu não sei, eu não sei se ela é teóloga, entende? E tem, outras... e tem outras pessoas que eu sigo, outros teólogos que eu sigo, e que, tipo assim, eu super concordo com a visão teológica, mas eu não concordo, por exemplo, é... com, sei lá, são, são teólogos muito bons, mas, por exemplo, e aqui, gente, essa de novo, a minha opinião, praticam homeschooling com os filhos, eu não sou adepta do homeschooling, não acho que o homeschooling seja errado, mas eu não praticaria homeschooling com os meus filhos, eu colocaria os meus filhos na escola, então, assim, isso é uma, isso é uma coisa que diverge a minha opinião, entendeu? Diverge com a minha opinião pessoal, né? Então, assim... É que que é... É pra quem... Ah, é, são, é quando você faz a educação escolar dos seus filhos em casa. Uhum. Então, você não manda os filhos pra escola por N motivos, entendeu? Tipo assim, pode ser porque você acha que... Entendeu? E, e alguns teólogos que eu sigo, é, no caso, não mandam os filhos pra escola porque acham que a escola pode a escola é muito secularizada, ou porque a escola, né, pode, sei lá, desviar o filho, sei lá, eu já escutei muitas explicações do porquê é, certas pessoas que eu sigo, e que eu acho que a visão teológica é muito boa, eles explicam é, a Bíblia, enfim, é, de maneira brilhante, mas na parte, tipo, essa parte, por exemplo, eu não sou mãe, né, mas... É, mesmo assim, eu acho que, tipo assim, né, enfim. É... Eu sou crente e eu fui pra escola, entendeu? Tipo, eu acho que isso não tem Sim. muito. Enfim, mas é isso. É... E aí, depois do que aconteceu com, com, com a Jack, demorou um tempo para eu conseguir parar e vou e voltar a consumir o conteúdo dela e aprender a ter critério com consumo do conteúdo e entender que, tipo, que... que essas pessoas são seres humanos também, entendeu? E que na caminhada cristã é, todo mundo pode fazer colocações é, equivocadas, entendeu? Tipo assim, e equivocadas do, do meu ponto de vista. Sim.
1: E né? eu acho que só um parênteses aqui, é... É, 1 Coríntios 10, errei o capítulo por um capítulo, então a referência que eu estava dizendo era 1 Coríntios 10. Eu acho que você abriu falando sobre o significado de, de superestimar e, e a gente tá falando aqui no, em contexto é, cristão e mas poderia ter sido em um, né, um professor, um amigo, um parente, pais, enfim, qualquer tipo de, de, de pessoa mas eu tive a mesma reação, né, então eu superestimei ela, coloquei ela num lugar onde ela não deveria estar, num lugar, tipo, de pessoa que não erra, é, de que aquilo que ela fala é, é, é sempre, sempre será verdade, como se ela não pudesse cometer, eu meio que des, é, desumanizei ela, né, colocando ela que, tipo, não, né, pelo conhecimento dela, pô, acho que nunca aconteceria. E aí fiquei meio ressentida com a situação, e também pela situação que, que eu me coloquei, né, acho que de ter falado, de ter usado, de não ter ido ler, de não ter buscado referência, de, de compartilhar algo que, tipo, não era totalmente verdade. É... E aí eu fiquei, acho que, chateada duas vezes com, com a situação e tal, é... E aí também fiquei um, um, um tempo sem, tipo, acessar, sem curtir, sem ver nada. E acho que só depois, e foi o, o, o que a Kairi disse, e, e bem dito, é, tipo, consumir com critério. E aí isso vale para inúmeras coisas. Não, acho que não não só para esse contexto, mas é, fora da Bíblia, eu acho que qualquer conteúdo é, teológico, cristão, que você consuma, seja livros conferências, sei lá, né, acho que tem que ter critério ali é, sobre o que você tá lendo, sobre o que você tá estudando tal, sobre, né, os autores, enfim, é, discernimento sobre essas coisas. E foi isso, acho que a gente ficou muito <risos> chateada é assim, é. com, com a situação, mas depois que absorveu e aí a gente chegou, né, assim como todos os temas que vêm o podcast, esse foi um tema que surgiu né, durante uma outra conversa nossa referente a esse assunto então não acho que vale a pena é, trocar ideia sobre isso então foi acho que esse sentimento ruim né é. você falou do
0: deixar chateado eu vou trazer um exemplo é, não cristão né um exemplo secular que aconteceu comigo né que pode acontecer com outras pessoas né para a gente não ficar só na Jack né coitada a orelha dela deve estar vermelha agora, nesse é. momento. Ela que assistiu o Super Bowl e viu a Alixa Kiss, Não é mesmo?
1: <risos> Aqui já... Até eu queria ter visto.
0: Até eu queria ter visto, exatamente. É que... que é engraçado, né? Enfim, mas ela estava lá vendo, tá vendo. A, a queria ter visto. Inclusive, não me convidou. Chateadíssima. Estou chateada agora com ela por isso que não me convidou. É... Não, mas, por exemplo... É... Às vezes a gente tem amigos. Eu, 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 uns anos atrás, fiquei muito chateada com uma situação com, com, com um amigo e tal que Que eu tinha num lugar que não deveria estar, né? Eu falei assim: nossa, que super pessoa, que não sei o que, tal, 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 Esse é o exemplo a ser seguido. E, e tipo assim. E aí aconteceu uma situação que me deixou muito, muito chateada por eu ver aquela pessoa, é... tipo, fez comigo algo que eu jamais esperaria. Uhum. E aí, tipo, eu falei, mano, não é possível que tá fazendo isso. A pessoa que, tipo, que eu coloquei... E inconscientemente, porque tipo assim, não é que não é que às vezes a gente coloca conscientemente as pessoas num certo pedestal, mas nesse caso é, a pessoa, né, esse amigo tava num pedestal que era muito inconsciente. Eu nunca tinha colocado conscientemente é, a pessoa nesse pedestal. E aí, quando aconteceu é, uma certa situação, eu falei assim gente, não tô acreditando, nunca, nunca esperaria que isso tivesse acontecido, né, que, 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 que a pessoa fosse fazer isso, assim, né, e, e eu peguei, tipo, um certo ranço por um tempo, também, hum. e, claro, depois me ligou, pediu desculpa, não sei o quê, e ficou tudo bem, somos amigos até hoje e tal, mas, muito bons amigos, mas por um certo tempo, eu fiquei muito chateada, né? E tentando imaginar como que aquela pessoa que na minha cabeça é... era tão perfeita poderia fazer uma coisa dessa. E aí, só depois de muito refletir e entender que as pessoas não são perfeitas, as pessoas não... é que a gente ficar brincando, ah, nossa, é uma conexão direta com Deus, é uma pessoa que, né, tipo assim muito amigo de Deus, só que não, não erra, não sei o quê, uhum, todo sim. mundo erra, não tem, nem, não, tem, não tem nenhuma pessoa que tenha uma conexão, um, é, é, uma linha direta com Deus, assim, né, é, enfim, porque se todo mundo fosse, se fosse perfeito, não tava aqui, Deus já tinha levado, né, já tinha arrebatado, não, mas é verdade, não é, Deus já tinha arrebatado, fosse perfeito já tava no céu, não é mesmo? Então, mas, e essa situação no final foi boa porque me fez colocar a pessoa no lugar que ela deveria estar, né? E no final, o, é toda essa chateação, né? É, o incômodo que gerou em mim e não sei o quê, é, não que o que a pessoa fez, não que, que justifique aquilo que a pessoa fez comigo né não justifica óbvio uhum. mas no final tu, toda a situação que aconteceu é, foi bom para refletir e para eu colocar a pessoa no lugar que ela deve estar né porque uma das coisas que a gente fala aqui é, é a gente fala aqui eu digo na pauta né na pauta porque <risos> sim tá o porquê que gera esse incômodo e por que a gente fica tão chateado quando acontecem essas coisas, quando a gente superestima uma pessoa e a pessoa é, quebra né? essa imagem que a gente tinha dela. É porque ela estava num lugar que só Jesus deveria estar. Esse lugar de perfeição, esse né, pedestal, esse lugar de que de que a pessoa é perfeita, de que ela não erra, de que fala as coisas perfeitas, de que prega perfeitamente, de que não vai te ferir, de que não vai falar as coisas erradas, de que, né, de que, não sei, se é um amigo, de que ele nunca vai te, que ele nunca vai te decepcionar, de que é um pregador, de que ele nunca vai tirar um texto é, fora de contexto, por alguma razão ou, ou circunstância, né, é... Só Jesus, né? Só Jesus pregava perfeitamente. E só Jesus é o amigo perfeito. É... Enfim, então, tipo, se a gente coloca as pessoas nesse lugar, a chateação, a frustração, ela é inevitável. Sim, então, assim, cedo, que... ta... cedo ou tarde vai, vai, né?
1: Vai, que vai, que vai dar ruim. É... Eu, eu acho que a gente estima demais é, as pessoas, sei lá, por uma admiração, pode ser que por qualquer coisa, e aí passa por uma linha muito tênue, e aí beira ali a, a, a idolatria, e a gente, não né, de todos os exemplos que a gente falou, e a gente não quer só deixar dentro do meio cristão, mas, como a Kaila disse, isso pode ser qualquer tipo de pessoa, ou até coisas, né, que você coloca ali numa posição... E aí a idolatria é exatamente isso. É, é, né, você projeta achando que aquilo ou aquela pessoa vai suprir ou vai te dar o um retorno daquilo que, do que a sua mente criou. Então, né esses exemplos que ela deu mesmo de, tipo, não errar. Eu acho que é, o, o, os sentimentos posteriores que a gente teve em relação à situação da Jack foi exatamente isso. Poxa, mas caramba, errou! <risos> mas, tipo... Esse é o esperado, esse é o natural, né? A gente, enquanto humano, enquanto carne, pessoas que ainda, mesmo pessoas é, que aceitaram Jesus, né? Que seguem, que leem a Bíblia, nós ainda somos falhos, somos pecadores até a volta de Jesus, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Enquanto isso não acontece, todo mundo está é, sujeito, né? E aí eu acho que, que cabe muito é, a gente, no caso de... É, de líderes religiosos, a gente é, lê, se informar, né, e, e eu digo isso que sobre a Bíblia, eu tive é, um pastor que ele falava assim, pode ser quem for que esteja pregando aqui, que seja eu, Vou, leiam os textos que eu estou falando, leiam as referências que estão sendo pregadas aqui, vão atrás, leiam, tipo, não consuma a Bíblia só através do culto, não, não tenha como verdade ou o seu estudo seja só aquilo que você está ouvindo em cima é, do púlpito, porque não é isso, né? Eu acho que a sua relação é, e o seu relacionamento com Deus passa muito pela é, a oração em comunidade, a sua oração individual, e assim como o estudo bíblico passa pelo estudo bíblico em comunidade e o estudo bíblico individual, você lendo, você meditando, você refletindo sobre a palavra de Deus... E Deus vai se revelando, vai se mostrando para você através da palavra dEle, né? E aí não é um, um, um relacionamento superficial, né? Ah, eu conheço a Bíblia só através daquilo que as pessoas falaram. Então você conhece o que a ah, metade do, é, do... Você só conhece do Evangelho. o Novo
0: Testamento. <risos> Novo Exato. O Novo Testamento, porque é só quando eles pegam. Nunca, ele nunca leu números, porque não prega em ah, não, números. Aí é, em números. É,
1: não, aí é Evangelhos, Gênesis e Jó. Acaba ali, né? Tipo...
0: Ninguém prega, ninguém prega em... Ninguém prega em é, eu ia falar Nemias, mas sim, prega em Nemias. Ninguém prega em Zacarias. Obadias.
1: É Obadias.
0: Obadias, em, a, gente, a gente não esqueceu sofonias, quem era Obadias. Sofonias. sofonias, quem prega em Sofonias? Ninguém prega
1: em Sofonias?
0: É. Então, você
1: vai perguntar para os crentes. É, ninguém, ninguém, ninguém prega. Entendeu? Eu é. E uma outra coisa que a gente falou enquanto a gente conversava, a gente falando que... É... O que o advento da internet trouxe? Porque assim, antes a gente tinha acesso, ou a gente criava essa. É, superestimava as pessoas que eram próximas a nós. Com o advento da internet, hoje a gente tem acesso a pregadores, a estudiosos, sei lá, para quem gosta, coach, e aí vai, né? Ladeirão... Não, co...
0: não, não, não vai para quem gosta. Se você gosta de coach, uhum. a gente recomenda, a gente tem uma série de psicólogas amigas, a gente pode recomendar para você.
1: E aquelas. A gente não gosta, a gente não gosta de coaching, não, não gosta. Enfim, mas então, é, com o advento que da internet, hoje a gente tem acesso a conteúdos que nós não tínhamos antes. Então você passa a superestimar pessoas que você nunca viu na vida, que você nunca teve contato, que você não sabe como é a vida dela. Você conhece a vida dela a partir daquilo que ela posta na internet, então você julga o caráter dela, você julga as ações dela a partir daquilo que está sendo postado e o conteúdo que ela posta ali que seja, sei lá, no caso da Jack tadinha, mas no caso dela ela posta trechos de pregações ou ela posta pequenos vídeos sobre ela falando sobre um determinado assunto, um vídeo completo e tal, ela tem podcast também, enfim e a gente tem a parte dos cortes né, que foi o que a gente estava comentando é. ontem. É, os,
0: cortes são é, os, cor os cortes são muito complicados. A gente estava dando um exemplo ontem. E aqui, parênteses. O que, a gente vai, o que eu vou falar agora não quer dizer... Se isso, talvez isso ofenda algumas pessoas. Não quer dizer que eu concorde ou discorde com a teologia desta pessoa. Entendeu? Só vou dizer porque é uma pessoa que sofre na internet com gente. É um cortes. exemplo. É um exemplo. Uma pessoa que a gente vê que é muito apedrejado com cortes na internet é o Ed René, né? Quem nunca escutou este pastor é porque não tem internet realmente, né? <risos> faz, faz muito bem, não tá perdendo nada, a internet é bem tóxica. Mas, assim, ele é uma pessoa que, assim, sofre com cortes absurdamente. Porque, assim, as pessoas pegam um corte de três minutos de uma pregação dele e falam assim, érege, entendeu? Tipo assim, o cara mais érege da história, da... se ele é um pastor progressista, se ele é érege, se ele pega a Bíblia e fala que a Bíblia tem que ser restrita, não, não é, não é essa a nossa discussão, mas assim, que o cara é o cara mais apedrejado por conta de cortes, ou se assim, não é o mais, é um dos mais apedrejados por conta de cortes, isso é uma realidade, entendeu? Assim, tipo. Então, assim, é isso que a gente tá querendo. É só um recorte de como os cortes fazem, porque assim, ninguém tá preocupado, as pessoas julgam pelo corte. Ninguém, na questão do Ed René, pegam o corte lá de. Acho que teve esse corte aí do reescrever a Bíblia. Eu lembro, porque eu fui ouvir a pregação inteira, porque eu falei assim, gente, não é possível. O cara falou que tem que reescrever uhum. a Bíblia. E eu lembro que eu escutei a pregação inteira. Eu falei assim, questionável essa pregação? Muito questionável. Mas ele falou que a, que a Bíblia tinha que ser reescrita? Não, ele não falou isso. Entendeu? Mas no corte, parece que realmente ele falou que a Bíblia tinha que ser reescrita. Entendeu? E era um corte de, tipo, um minuto. Mas ninguém se preocupou em, em ir escutar a pregação de 45 minutos dele, que também... É, é, não é, entendeu? Mas é, ninguém se preocupa. As pessoas estão só preocupadas em apedrejar ou levantar as mãos e dar a glória a Deus para, né? Porque ele poderia. Eu acho que, eu acho que também no Ed René, por exemplo, tem muitos cortes dele muito bons. Que um corte de dois minutos dele que ele tá falando coisas muito boas. Eu acho que eu compartilhei um com você essa semana, Sim. inclusive. Aquele corte está muito bom. Inclusive, sou culpada. Eu fui ver aquela pregação inteira? Não fui. Pode ser que aquela pregação esteja muito mais ou menos. que Pode estar cheia de coisa, mais ou menos, na pregação. Mas aquele corte de três minutos é um corte que ele está falando uma coisa muito boa. Entendeu? Mas a gente hoje, às vezes por falta de tempo, por falta de interesse, não vai atrás das coisas é, completas. A gente julga através de um corte de é, dois, três minutos, às vezes menos, né? Então, o advento do corte é uma coisa muito perigosa, entendeu? Porque a pessoa pode estar falando uma coisa boa num contexto muito ruim ou uma coisa que parece ruim, mas que dentro de um contexto faz sentido, né? Sim. E então é, é complicado o, o corte. E isso para todas as áreas também. Não é só para a área cristã. Né? Sim, ah... é, é
1: porque você pega é, o corte, é exatamente isso, acho que talvez a ideia primária do corte é gerar curiosidade para que a pessoa vá ver o conteúdo inteiro, mas eu vou dizer assim, pela minha experiência, pouco me gera engajamento de ver o conteúdo inteiro, então, e, é, e aí até fofocas, até coisas ruins, né, podem surgir a partir de um corte e virar, tipo, uma bola de neve num contexto, tipo, nada a ver, só por conta de, de um trecho, de alguma coisa que, que, que foi falada. Então, eu acho que é, o alerta sobre é, esse tema é não só é prestar atenção é, nas suas ações, nas suas atitudes relacionadas às pessoas... É, mas também quanto ao tipo de conteúdo que você tá, que tá consumindo, né? Porque você pode ser um, um leitor ávido de um, de um autor, e aí, sei lá, seja... E aí você vê que o cara fez não sei o quê, e você fala, nossa, não sei o quê, mas... Né? Fica aquela surpresa assim, que fala, meu, nossa, como pode? Eu achei que o cara fosse, tipo, meu, ele deu os melhores amigos tal, não sei o quê. Pode ser, mas antes disso, o cara é humano, tá ligado? Antes disso, ele fez as coisas erradas. Eu lembrei da história de Davi, né? Eu fui lendo a história de Davi e fui ficando chocado, assim, com algumas coisas. falei assim, caraca, meu, mas o cara... Entendeu? Tinha uma relação com Deus, tal, e fez as coisas que fez, tal. A família meio que se perdeu também, no meio de tudo, não sei o quê. Mas, assim, que para mostrar o quão humanos é, nós somos, né? Eu acho que a gente bateu bastante nessa tecla, no sentido de, que, tipo, eu é, acho que olhe para aquilo ou a pessoa, para quem você acha que você tá superestimando, né? Que você tá é, admirando, e talvez admirando excessivamente, e toma cuidado, porque isso serve para qualquer contexto, né? Tipo, pais e filhos, amigos, família, chefe... É... Sei lá, ah, sei, ah, eu tenho uma pessoa que, tipo, é meu mentor, sabe, sei lá, qualquer coisa é... do tipo, e principalmente se você não convive muito, a gente falou isso, né, para evitar polêmica, não citarei nomes, mas a gente está falando ontem sobre uma pessoa, e a gente falando sobre, ah, nossa, mas é que nem o fulano que conhece tanto de Bíblia, que, é... nossa, né, tipo, meu Deus, a gente quase <risos> poderia, poderia... Eu amo, eu amo. <risos> poderia superestimar essa pessoa facilmente, porque é uma pessoa que maneja a Bíblia como, assim, eu nunca vi, e... e... E eu superestimo.
0: Ele não pode. Ele não pode. Ele não pode me. Ele não pode me decepcionar nunca.
1: É, e, e ele tem uma habilidade com a palavra. Mas aquilo que foi um, um, um dom que Deus deu para ele, né? Aquilo. É, ele hum. estuda, né? Ele medita sobre aquilo. E você não pode achar, nossa. E eu acho que não é uma, uma concorrência. ai, é, eu acho que é saudável você querer tipo aprender igual que a pessoa, né, tipo, a se aplicar no, no estudo, em conhecer a Bíblia tal, mas não é uma, uma competição de tipo, ai, quero ser melhor que fulano, tal, não sei o quê. Não, eu acho que tem que ter o, o seu propósito. E, e acho que uma outra coisa que a gente falou é superestimar a si mesmo. Não é comum, né? A não gente é, pensa, mas é né? mais comum a gente subestimar a nós mesmos, mas... É, mas tem alguns contextos é, no sentido de, por exemplo, o cara sabe que ele é um bom pregador, por exemplo. E as pessoas vão lá e admiram excessivamente essa pessoa. Então, constantemente a pessoa tá recebendo esse tipo de vou chamar de elogio. Nossa, não sei o que, nossa, não sei o que, né, você é um bom pregador, não sei o que, né? Pode ser que como humano, isso suba para a cabeça da pessoa. E é. aí, e é natural eu acho que é totalmente possível que isso aconteça né você recebendo uma enxurrada de coisas ou tipo aonde você vai multidões vão te ouvir né e, e, e isso também passa aqui por uma que, que, que por um lugar que se a pessoa não tiver em Deus ali e aí dentro do, do contexto religioso é, de ser humilde é, ela pode criar sentimentos alterações incoerentes com aquilo que Deus chamou ela para fazer, né? Então achar que aquilo que ela faz é dela mesma, é por ela mesma, é para glória dela mesmo, né? É.
0: Eu acho que eu vi há um tempo atrás. Eu acho que foi lá na presbiteriana de Recife, na né? do Nicodemos. Eu acho que, eu, que uhum. foi que foi nessa igreja. E eu não estou dizendo que que o Nicodemos se superestima por isso, não. Mas eu acho que foi lá que eles fizeram isso por um tempo. Porque eles têm aqueles pão das escrituras de segunda-feira, né? Uhum. E que é na igreja. Só que eu acho que não é que não era sempre o Nicodemos que dava. Eu, e algumas vezes eram outros pastores e tal. Enfim, eu acho, eu acho que era isso. É, e aí... então, Mas eles sempre expunham quem era o pastor da segunda-feira que ia dar. Quando era o Nicodemos, a igreja cheia. Quando era outro pastor, a igreja vazia. Então eles pararam de expor quem era, para as pessoas não saberem quem era. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas iam por, por quem? Eles iam para aprender da palavra ou eles iam para ver é... o Nicodemos falando é. sobre a palavra? Não que, tipo, quando o Nicodemus fala, não é. Tipo, a gente já viu vários expondo. Quando a gente foi fazer. Eu falo, que a gente foi fazer a série sobre os pequenos profetas, mas a gente não fez, né? A gente só fez um, um episódio, eu acho, do Jesus Cristo, né? sobre os pequenos profetas, não sei. Mas quando a gente fez o estudo bíblico sobre os pequenos profetas, a gente assistiu o, o Espão das Escrituras do Nicodemos sobre cada um dos livros. E muito bons, são muito bons. Ele, eu acho ele um, um, muito, um muito bom pregador. E... Mas assim, você, você assiste aquele pregador pelo, pela palavra que ele traz ou por quem ele é? Não é verdade? E eu tava contando pra Yasa quando ela falou assim: se é, superestimar a si mesmo. Que eu fui num culto aqui muito pentecostal há um, uma semana atrás. E aí o pastor, aí eu já fui, falei assim: ah, vamos ver como que vai ser, né? Foi convidada, eu, falei, eu vou, né? Vamos lá ver qual é que é. Aí o pastor contando, né? Ele já, ele já tava contando as anedotas dele. Assim já, ele assim. Hum. Aí ele, e é daquele pastor, sabe que bota a mão na testa da pessoa, a pessoa né, cai para trás, então, nesse nível aí. Aí ele contando que, acho que ele estava pregando, era um pastor da Austrália. Aí ele contando que ele estava pregando na Austrália, Nova Zelândia, sei lá onde, e que uma moça chegou para ele. No final de um culto e ele já estava, falou que ele já tava cansado, querendo ir embora e que ele estava orando por ela e indo embora, orando por ela e indo embora assim, sabe? dando um passinho para ir ele fazendo, né? E a igreja rindo, tal como e eu tipo, séria, porque para mim não era uma situação engraçada ele falando que ele estava orando e indo embora, tipo, orando e indo embora ao mesmo tempo. Se pessoa, se você tá disposto a orar por uma pessoa, né? Ou você fala que você não vai orar ou você para e dá atenção para aquela pessoa, né? Mas tudo bem. Aí falou que ele fez uma oração rápida. E a mulher virou para ele e falou assim, só isso. E aí ele virou, aí ele ele inflou o peito assim, né, e falou assim: "Ah", aí falou que o Espírito Santo falou com ele e que, tipo, ah, só isso", aí ele falou que ele levantou o braço, quando ele falou assim, agora ela vai ver o só isso. Ele colocou a mão na testa dela, ela caiu. Aí ele falou assim: "Pronto, agora ela viu o só isso", e aí eu fui embora. Eu falei assim, Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, ah, foi assim que ele demonstrou para ela todo o poder de Deus derrubando ela no chão? Que foi tipo é? assim.
1: Qual propósito? qual a finalidade? Sabe? Ah,
0: é, porque antes dela falar antes do só isso, ela falou que, ele, que ela virou pra ele e falou assim: Eu vim aqui com expectativa que tá acontecendo isso, isso na minha vida, meu marido me deixou, não sei o que, contou toda a vida dela, que ela tava, ela chorou, não sei o quê, falou tudo que estava acontecendo, então, a mulher tava sofrendo, tava chateada, tava triste, então ela tava buscando acolhimento. E aí ele, tipo, inflou o peito e não sei o quê. Então, quando ele falou que ele colocou a mão na testa dela e ela caiu. É, a igreja interaquiu. E eu não achei aquilo engraçado. Não achei aquilo engraçado dele achar que por ele ter derrubado ela, foi foi incrível. Foi, tipo assim, ah, agora eu mostrei o poder de Deus. Eu fui muito usado por Deus porque eu coloquei a mão na testa dela e ela caiu. É, a única coisa que veio na minha cabeça foi Deus usou a mula pra falar com o balaão e porque você colocou a testa na mão a, a mão na testa dela e ela caiu falei assim Deus pode usar qualquer um filho ele podia ter usado o microfone na sua mão para a testa dela ter caído ele podia ter usado sei lá ele podia ter usado qualquer um entendeu podia ter usado cachorro da rua para ter falado com ela não se sinta especial você foi apenas instrumento na mão de Deus quem é você você tipo deveria ser um pouco mais humilde eu falei assim: é, eu acho que talvez ela, ao invés dela ter, eu acho que ela, talvez ela teria se sentido mais acolhida é, se você tivesse sentado com ela, segurado na mão dela, ela tivesse ouvido palavras de acolhimento da sua boca, uma oração é, mais. É, é, como é que fala? Com mais amor, com mais carinho, se você tivesse escutado a história dela, mas que ela ter caído no chão. E digo, né? para quem é pentecostal e está me escutando a gente, eu não estou tirando é, o mérito ou, ou a ação do Espírito Santo, nada disso. Eu cresci em igreja pentecostal e eu adoro, vou falar a verdade, eu amo um culto pentecostal. Aleluia! <risos> eu gosto mesmo, eu gosto, eu gosto. Eu, eu, eu hoje vou, em igreja metodista, mas eu gosto, eu gosto de culto pentecostal, mas assim tem hora que a gente precisa de uma palavra de acolhimento, entendeu? Então assim quando ele inflou o peito e a igreja inteira riu, eu falei assim ah, sério, né? Tipo então assim quando a pessoa, quando você vê que a pessoa ela se sente, né? Tipo assim supervalorizada porque não acho quando Deus usa a gente a gente tem que se sentir mais humilde e não mais, né? Tipo ah eu sou ô cara, porque Deus tá me usando. Não, a gente devia, tipo assim, muito obrigada a Deus, porque eu posso ser
1: instrumento na tua mão. É, eu, eu acho que a gente esquece que, é... através da graça e da misericórdia de Deus, né, que ele deixa que a gente seja participante é, do reino e das ações e, e daquilo que ele quer é, fazer. E a Bíblia fala, né, aquilo que você fizer, né, faz, faça tudo pra glória de Deus, é... E é a glória de Deus, não é pra sua glória, não é para o seu, seu próprio benefício, né? Eu acho que é, atitudes como essa, tipo, de meio que, sei lá, soberba, de que achar que, tipo, só acontece porque é você quem está orando, é você quem está fazendo, é, tá completamente é, distoado da Bíblia, tipo, que não tem nada a ver é. com o que a Bíblia prega, não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. É, então é isso, eu acho que é, a gente tem que tomar cuidado também com as notas motivações, né? Então, é, ah, porque que nem você citou o exemplo aí da presbiteriana né, aqui de Recife, né? Qual é a minha motivação para que eu estou indo em X lugar, né? É só para ver o fulano de tal? Ou é para é, efetivamente ouvir a palavra de Deus, tal? Porque, né, eu gosto. Então, tem todas essas, uhum. essas questões, assim. É, é, é um assunto meio que... Delicada, acho que gerou muita reflexão Enquanto a gente pensava sobre esse negócio De superestimar as pessoas Porque passa aqui por, por várias coisas, né? Porque, por, tipo, meu, é um leque muito grande de, de coisas E o nosso coração, hum. ele é enganoso Enquanto a gente está nessa terra A gente está suscetível e A gente é tentado a várias coisas Que podem acontecer Então, é, é natural E pode ser que não aconteça com você Talvez aconteça de você superestimar De você idolatrar alguém Ou alguma coisa no meio da sua caminhada cristã, e você tem que estar, tá, tipo, orando ao Senhor, pedindo que o Senhor, tipo, sonde o seu coração, que você esteja, tipo, é... e não tenha vergonha se você reconhecer que você está idolatrando ou superestimando algo ou, ou alguém, né? Tipo, Deus é perdoador, né? Eu acho que a história do povo de Israel ali é exatamente isso, Deus tirando o povo do Egito, aí Deus falando, né, é, eu sou o Senhor teu Deus, tal, não sei o que não adorarás outros deuses além de mim, não sei o quê. E aí, o pessoal vai lá e, na primeira oportunidade, um bezerro de ouro. Fala...
0: É. Eu... E, não só, e não só na caminhada cristã, tipo assim, ah, o pastor, ah, aquela banda de de, de worship, não, não só na caminhada uhum. cristã, mas, por exemplo, é, quem, os pais que idolatram os filhos, é, os seus filhos, quando eles crescerem, eu não sou mãe ainda, mas, né, eu, eu imagino que seja assim, é, mas os seus filhos, quando eles crescerem, eles serão pessoas, pensantes, com a sua própria caminhada, e eles farão as suas próprias escolhas, né, Sim. então, assim, se você os, colo é, os colocarem num lugar que eles não deveriam estar na sua vida, né, que é um lugar que pertence só a Deus, é, e se você esperar deles, que eles façam escolhas que você quer que eles façam, que eles façam coisas que você quer que eles façam, é, você está fadado a, frustrar, a se frustrar. Você está fadado a se chatear, né? E, e quando as relações são mais próximas, né, no nível de mãe e filho, pai e filho, é, essa é relação mais próxima que eu posso pensar, e aí pode ser irmãos, o contrário sim. também, irmãos, é, é, acho que marido e mulher também, quando você coloca, né, tipo qual, qualquer relação mais próxima, amigos, quando você coloca tipo, as pessoas nesse lugar, é, eu acho que a chateação pode ser ainda melhor, melhor, é, maior, e, e aí as relações podem se deteriorar, no caso, quando a gente falou no caso da Jack ou de... de de pastores ou de pessoas que a gente só consome o conteúdo à distância. Por exemplo, a gente ficou chateada com a Jack, a gente parou de consumir o conteúdo dela por um tempo, mas o que, que isso influenciou na vida dela? Nada. Tipo né? assim, ela sabe da nossa existência? Não, ela não sabe. Então, no nosso caso, a gente superestimou uma pessoa que não conhece a gente e quando a gente se frustrou com algo que ela disse ou com algo que ela fez... Isso só gerou um incômodo na gente e posteriormente uma reflexão, e aí que bom que gerou uma reflexão e a gente pôde colocar, parar as arestas, colocar as coisas no lugar.
1: Uhum. Mas e
0: se isso fosse no. E se isso fosse uma relação mais próxima, né? Como eu disse com, é, quando isso foi com uma amizade minha? Que bom que, no caso, nessa situação. É houve perdão, e a amizade continuou, e somos amigos até hoje, que bom que isso aconteceu, mas e se não tivesse acontecido? E se não tivesse acontecido? E se a amizade tivesse se deteriorado? E não tô dizendo que a culpa é, seria só minha, ou só da pessoa, não é isso, mas assim, é, a minha frustração pelo, pelo achar que, tipo assim, claro, a pessoa fez algo para mim, mas assim, a minha frustração de, tipo, nossa, eu jamais pensei que essa pessoa pudesse fazer isso. Não, todas as pessoas estão sujeitas ao erro, hum. né? Pedro, Pedro lá no... Acho que é Gálatas, né? Gálatas 2. Esse, esse, né? Ele não tava lá comendo com... E, e é Pedro, hein? E depois que foi restaurado por, por Jesus, o cara né, cresceu a igreja lá, tava lá alimentando Sim. as ovelhas, Jesus falou, alimente minhas ovelhas, três vezes, alimente as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas, ali, as é né, que ele fala isso, e ali tava, aí ele tava comendo com os gentios, ali chegou os judeus, o cara, ah não, gentios não quero, quero os judeus aqui, porque eu sou judeu, não sei o que, não sei o que, Paulo vira pra ele e falou assim, você era praticante do evangelho, de repente você não é mais? Então, tipo assim, todas as pessoas estão sujeitas ao erro, né? Nós somos seres humanos, o nosso coração é pecaminoso, a gente vai errar com as pessoas e as pessoas vão errar conosco, estamos fadados a isso. Então, se a gente coloca as pessoas num lugar onde a gente espera que elas não errem, a frustração é certa. E, quando elas, e se a gente coloca elas, e se a gente entende que as pessoas vão errar conosco, não que a frustração não vai existir, não que não vá doer quando as pessoas nos façam algo, que elas errem com a gente. Eu acho que é normal, nós somos seres humanos e a gente se chateia, né? Mas se a gente entender, eu acho que, né, que as pessoas são seres humanos e elas podem errar, eu acho que o caminho a reconciliação fica mais fácil, né, porque aí a gente já, a gente, aquela pessoa, ela não tava no lugar que ela não deveria estar, né, então a gente entende que, tipo assim, não, então aqui é mais fácil a gente se reconciliar, porque você já não tava aqui nesse lugar que
1: você não deveria estar. Sim, é porque a gente, a gente não usou esse termo ainda, mas é porque a gente, a gente usou vários outros termos, mas a gente coloca muitas vezes a pessoa quase no lugar de divindade, né, e aí a gente parte do... Meio que confunde aí... quer fazer um tipo um mix dos atributos de Deus... Meio que colocar nessa pessoa... E... É, os atributos não comunicáveis... e, e Esperando que que é aquilo... E aí o que eu comentei ontem... Durante a, a nossa conversa... Foi que... Pode ser que... Essa pessoa ainda não tenha errado com você... Não tenha cometido nada que com você, mas mesmo assim vale a análise, vale a reflexão, vale tirar essa pessoa desse lugar, desse pedestal, dessa posição de quase deus, de quase tipo supremo e não o lugar dela é ao seu lado ali em... Mesmo que ah, intelectualmente a pessoa conheça mais, ó, ótimo, tudo bem, academicamente, não sei o que, a pessoa conhece, você tá estudando, você tá aprendendo, todo mundo sabe alguma coisa e o outro não, não, não sabe e tal, é, é natural, mas foi o que, que, que a Stephanie falou, cara, é, a frustração vem, você vai se frustrar, porque você criou uma expectativa, você criou um personagem, algo que aquela pessoa não é, e ela vai ser impossível, ela vai ser incapaz de alcançar este lugar, porque nenhum de nós somos capazes de alcançar esse lugar perfeito. Porque o único que alcançou e que é, e, e que está neste lugar, e que sempre estará, é Jesus. Não tem uma outra pessoa fora de Deus que vai alcançar esse patamar que você cria na sua cabeça, que a gente cria na nossa cabeça, de, tipo, não. Essa pessoa não, 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 não tem isso, né? Tipo...
0: Exato. E eu acho que é, e essa busca incessante também da gente de colocar pessoas nesse lugar é porque o nosso coração, né, ele tem essa necessidade de ter, primeiro, assim, o nosso coração, ele é, é inclinado à idolatria já, porque nós somos seres caídos ao pecado, então o nosso coração, ele é inclinado a idolatria, mas também o nosso coração ele tem um, um espaço e uma busca incessante por algo, né? Que é Jesus. Então a gente está sempre buscando por esse algo que a gente inconscientemente não, né? Não percebe que aí a gente a gente às vezes a gente vai colocando, né? Suprindo com pessoas, coisas, hobbies, algo. E, às vezes, nunca é suficiente. É por isso que vem essa frustração, né? Então, assim, a gente precisa sempre, como você disse, fazer essa análise, às vezes, é, das pessoas que, que estão ao nosso redor, na nossa vida. Pai, mãe, filhos, amigos, irmãos... É, trabalho, Chefe, não importa. Trabalho, academia. Tudo aquilo que você tem na sua vida, que talvez você esteja colocando num patamar que não deva estar, né, e que se você tá buscando incessantemente é... e talvez não esteja buscando incessantemente a Deus, talvez você deveria estar buscando mais incessantemente a Deus é... do que essas coisas, né. Mas a gente falou bastante coisa, né, a gente começou como superestimando as pessoas, acho que foi, não... Num... Sim. E a gente espera que não tenha ficado muito caótico, mas vocês já conhecem é, esse podcast, né? A gente começa de um
1: jeito e, e termina, termina outra daquele outra jeito. jeito. <risos> Mesmo com a pauta, às vezes, né? Enquanto a gente vai falando, saem algumas coisas que não foram exatamente planejadas, né? Mas é isso, eu achei mas... que, que a gente compartilhou aquilo que foi da nossa experiência a partir é, desse tema, e não vou dizer que não vai acontecer de novo, né, a gente disse, a não. gente é, é, é sujeito, está sujeito, e acho que um, uma oração que eu tenho feito esse ano, desde o início do ano, é, dentre outras coisas, é Senhor, guarda o meu coração, né, porque se, se tem algo que eu possa é, pedir, acho que é, intencionalmente você deve é, buscar conhecer a Deus através da palavra da Bíblia é, você não precisa ser um, um, um teólogo né? não precisa tipo de coisas muito é, elaboradas para conhecer Deus através da palavra dele acho que dá para ler é óbvio que tem livros mais é, complexos que outros mas existem recursos aí tipo de é, comentários tal que dão suporte para um, melhor esclarecimento mas é, a gente tem a oportunidade de conhecer a Deus é, através da oração, ouvindo o que Deus está falando, porque às vezes a gente só quer falar também não, e não quer ouvir aquilo que Deus está falando. É, meditar sobre aquilo que a gente tem ouvido é, e colocar em prática, né? Não, Jesus disse que né, não seria fácil, né? Então, tipo, vai acontecer, vai vir coisas que vão querer tirar o, o seu foco, a sua atenção, daquele que é o único que pode, tipo, trazer satisfação e contentamento para o seu coração. Mas é uma questão de, tipo, sempre buscar olhar, tipo, é, para Jesus mesmo. Sim. É, e se você quiser
0: contar alguma história, compartilhar algum exemplo sobre superestimar as pessoas, ou mesmo a si mesmo, alguma história que você tenha com esse assunto, a nossa DM está aberta, se você quiser oração sobre o assunto, é, estiver né, confortável com vir pedir oração sobre o assunto, a nossa DM e o nosso... e-mail? E-mail, está na, na descrição do podcast, é, também fiquem à vontade, pode pedir oração à vontade, que a gente vai orar por você sobre esse assunto também, e é isso, muito obrigada por escutar é, mais um episódio deste Cáutico Podcast. Não se esqueça que semana que vem não tem é, podcast, <risos> mas tem outros episódios que vocês podem escutar para matar a saudade. E a gente volta em 15 dias. Muito obrigado
1: e tchau! Tchau! Olá! Estamos de volta! Olá. <risos> Com <risos> mais um episódio do nosso caótico podcast e queremos deixar aqui um recado, caso você Muito não tenha ouvido o nosso episódio de final de ano, volte lá e ouça, que ficou bem legal com a participação da Ica e do Rodrigo, e também nós deixamos um recadinho lá, que essa nova temporada... Tempo... Não, a gente não deixou o recadinho lá, a
0: Deixa gente já assim. fez um episódio, a gente já fez um episódio, a gente já lançou o um
1: episódio na semana passada. Sim, mas a gente deixou o recado do que seria cada... Ah, não, é verdade, não. Não, a
0: gente não deixou. que achei... deixou na descrição do primeiro episódio Ai, verdade, da
1: segunda temporada. Verdade, verdade. Olha só, era, era das férias, verdade.
0: Errou, errou! Ah! Errou! Pode começar de novo...